0: Tänään kulla muun muassa, miten sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että sitova hoitajamitoitus tulisi voimaan ensi vuoden elokuussa. SDPn suosio on laskenut ja keskustan kohonnut Ylen mittauksessa perussomasten kaula muihin kasvoi jälleen. Euroalueen talouskasvu heikkenee, ennustaa puolestaan Suomen Pankki. Ukraina kohuja Donald Trumpin virkarikostutkinta vievät huomioon presidentti Niinistön Yhdysvalta- vierailulla. Meillä kotimaassa poliisille tulee vuosittain kymmeniä kouluuhkauksia. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää ilta. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo kirjata hoidon hoitajamitoituksen lakiin elokuussa 2020. Se tarkoittaa, että yhtä vanhusta kohti olisi 0,7 hoitajaa ja mitoitus on toteutettava kaikissa hoitoyksiköissä vuoteen 2023 mennessä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuro.
1: Joka puolella tavoitellaan heti alkuun sitä 0,7, jonka jo 22 prosenttia suomalaisista palveluntuottajista pystyy tälläkin hetkellä toteuttamaan. Toisille on mahdollista hakea jonkinlaisella siirtymäajalla. Sitä mahdollisuutta, että, että päästään mahdollisimman nopeasti tähän lopputulokseen.
0: Hoitajamitoituksen ei lasketa esimerkiksi lumenluontia, ruoan laittoa eikä pyykinpesua. pesua. Uudistuksen hinta on 220 miljoonaa euroa vuodessa ja uusia hoitajia tarvitaan 4500. Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen ihmettelee, mistä uudet hoitajat löytyvät.
2: Hallitus näyttää sisävän sen vastuun siitä hoitajamitoituksen toteutumisesta seuraavien vaalien taakse. Se, että millä tavalla oikeasti niitä hoitajia saadaan houkuteltua takaisin niitä pois lähteneitä, alata pois lähteneitä hoitajia, niin se on palkkapolitiikka ja siihen ei oteta mitään kantaa.
3: Telkään, että
2: hoidon laatu ei tule paranemaan, aikaa ja tule lisää siirtymään liian pitkä.
0: Seuraavaksi lakiluonnos hoitajamitoituksesta lähtee lausuntokierrokselle. Pääministeripuolue STP on menettänyt kannatustaan, kertoo Ylen Samalla Samalla puoluejohtajaa vaihtaneen keskustan suosio on noussut reilun prosenttiyksikön. Perussuomalaisten asema suosituimpana puolueena on vahvistunut lisää. Jyrki Hara.
4: Ylen syyskuun kannatusmittaus kertoo, että hallituksen alkutaival ei ole hyödyttänyt pääministeripuoluetta kannatusmielessä. SDPn noteeraus on 15,6 prosenttia. Se on heikoin sitten kesän 2017 ja pudotusta edellisestä kuukaudesta kertyy 1,3 prosenttiyksikköä. Ketkä SDPn sitten hylkäävät? Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen. Lähtevät
5: ovat ehkä olleet tällaisia niin aktiivissa iessä olevia, kohtuullisen hyvin toimeen tulevia ihmisiä täältä Etelä-Ruhka-Suomesta.
4: Toiseksi suurin kannatusmuutos mitataan toiselle suurelle hallituspuolueelle keskustalle. Keskusta petraa 1,2 prosenttiyksikköä ja nousee 12,8 prosenttiin, mikä toki on historiallisesti heikko lukema edelleen. Aluepolitiikkaa painottavan elinkeinoministeri Katri Kulmunin valinta puolueen johtoon syyskuun alussa näyttää joka tapauksessa piristäneen keskustaa.
5: Uusia kannattajia on eläkeläisissä maaseudulla ja erityisesti Oulun seudulta on nyt tullut uusia kannattajia ja jopa niin, että se näkyy tässä kokonais- kannatusprosentissa. Muutoin
4: kannatusmuutokset ovat pieniä ja puolueiden järjestys pysyy ennallaan. Perussuomalaiset nousee hieman 20,9 prosenttiin, toisena tulee kokoomus 17,1 prosentilla, kolmantena SDP ja neljäntenä vihreät 14,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten etumatka muihin on jo 3,8 prosenttiyksikköä.
5: Niin kuin ensimmäisiä toisen välillä. Näin iso ero on, on aika harvinaista, eli perussuomalaisten uusi normaali näyttää vakiintuneen sinne 20 prosenttiyksikön paikkeille ja muut ovat sitten siellä selvästi perässä. Kaikki isot puolet voidaan
4: perussuomalaisiin pienet Keskustan takana vasemmistoliiton kannatus on tässä tutkimuksessa 7,9, RKPn 3,9, kristillisdemokraattien 3,7 ja liikennytin 1,6 prosenttia. Taloustutkimuksen tekemän mittauksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.
0: Euroalueen talouskasvu vaimenee lähivuosiksi ennustaa Suomen Pankki. Kasvu on jäämässä lähivuosina noin prosentin tasolle. Suomen Pankki arvioi myös Suomen talouskasvun hidastuvan entisestään. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Reenin mukaan Suomen pitäisi nyt kiirehtiä rakenteellisia ratkaisuja, jotta talouteen saataisiin liikkumavaraa.
2: Kiinan ja Yhdysvaltain tulkiista on Suomen Pankin mukaan muuttunut jo täysiveriseksi kauppasodaksi. Se heikentää paitsi maiden omaa, myös euroalueen talouskasvua, kertoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Reen.
6: Tämä epävarmuus maailmantalous on jatkunut jo Aika pitkän tovin ja se syö tällä hetkellä euroalueen talouskasvua, joka on, on noin yhden prosentin tuntumassa tänä vuonna. Emme ennusta taantumaa, mutta kylläkin pidempään hitaamman kasvun jakso.
2: Kauppasodan ja euroalueen oman sopan eli Brexitin aiheuttama epävarmuus on tarkoittanut käytännössä sitä, että vienti ei vedä entiseen malliin ja yritykset vaikkapa Suomelle tärkeässä Saksassa eivät uskalla investoida. Ja silloin jää Suomeltakin tilauksia saamatta. Onneksi teollisuuden ongelmat eivät ole vielä levinneet palvelualoille, kertoo Suomen Pankin Reen.
6: Toistaiseksi palvelusektori ja ja kotimainen kysyntä euroalueella on pitänyt aika hyvin. Myös sen takia, että työllisyysaste on noussut aika aika vahvasti läpi euroalueen. Se, että kuinka pitkään näin näin jatkuu, on hyvin vaikea ennakoida.
2: Hyvä työllisyyskehitys ja matalat korot innostavat kotitalouksia myös Suomessa. Viennin hiipuessa talouskasvu tulee kuitenkin painumaan myös meillä prosentin tasolle. Surkean väestöennusteen ja nopeasti ikääntyvän kansan maassa pitäisikin nyt reinin mukaan ratkaista eräs keskeinen ongelma.
6: Meillä on aika mittava rakenteellinen kestävyysvaje julkisessa taloudessa. Tiedän, että ihmiset ovat aika kyllästyneet kuulemaan sanan kestävyysvaje, mutta ei se sillä poistu, että sitä joutuu kuuntelemaan. Eli... Tarvitaan sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat poistamaan tämän kestävyysvajeen ja se osaltaan jarruttaa ja, ja supistaa Suomen liikkumavaraa finanssipolitiikassa.
2: Hallituksen pitäisi siis löytää ulospääsy uhkakuvasta, jossa ikäihmiset hoidetaan velkarahalla, kun menoja ei ole saatu karsittua eikä työväkeä ja verotuloja lisättyä.
0: Toimittaja tuossa, Minna pansar. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyön tärkeyttä tavatessaan valkoisessa talossa presidentti Donald Trumpin. Presidentit keskustelivat myös jään murtajista ja arktisesta alueesta. Tiedotustilaisuudessa Trump esitti suruvalittelut Kuopion tapahtumien vuoksi. Ukraina kohuja Trumpin virkarikostutkinta hallitsevat kuitenkin presidenttien mediatapaamisia.
7: Ladies and gentlemen.
8: Presidentti Sauli Niinistö saapui eilen valkoiseen taloon juhlallisessa tilanteessa. Suomen ja Yhdysvaltain diplomaattisuhteet solmittiin sata vuotta sitten. Yhteisessä julkilausumassaan presidentit luonnehtivat maiden suhteita vahvimmiksi koskaan. Tapaamisessa Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelivat muun muassa jäämurtajista ja hävittäjistä, Tiedotustilaisuudessa Niinistö kiitteli Yhdysvaltain demokratiaa ja kehotti jatkamaan samaan malliin. Yhdysvalloissa jotkut ovat tulkinneet kommentillaan Niinistön antaneen hienovaraisen vihjeen Trumpille, joka on virkarikostutkinnan keskellä ja hyökkäsi eilenkin voimakkaasti mediaa ja demokraatteja vastaan. Niinistö kuitenkin torjui arvion suomalaismedialle pitämässään tiedotustilaisuudessa.
6: En esittänyt siinä suhteessa mitään arvoarvostelmaa.
8: Joka tapauksessa presidentti Trump on sisäpoliittisen myrskyn silmässä. Niinistökin joutui heti vierailun alkumetreillä seuraamaan sivusta presidentin kimpaantunutta käytöstä virkarikostutkinnan keskellä. Trumpin mukaan häntä on yritetty saada virkarikossyytteeseen valinnastaan alkaen. Tiedotustilaisuudessa presidentti Niinistöllä oli selvä viesti Trumpille, joka on usein arvostellut Eurooppaa ja NATO-kumppaneita Yhdysvaltain hyväksi käyttämisestä säästöpossuna. Niinistön mukaan Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja, mutta myös Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa. Tiedotustilaisuus kääntyi nopeasti virkarikostutkintaan ja sen aiheuttaneeseen puheluun Ukrainan presidentille. Trump ei suostunut vastaamaan yhdysvaltalaistoimittajan kysymykseen, mitä olisi halunnut Ukrainan presidentin tekevän varapresidentti Joe Bidenin ja hänen poikansa
4: suhteen. Trump
8: patisti yhdysvaltalaistoimittajaa osoittamaan kysymyksen Suomen presidentille. Pian tämän jälkeen hän päätti tiedotustilaisuuden ennen kuin suomalaismedia edes ehti esittää luvattua toista kysymystä. Washingtonista Paula Vileen.
0: Niinistön vierailua sekä Trumpin esiintymistä arvioi seuraavaksi vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista.
7: No kyllä kokonaisuus ehdottomasti oli se, että Trump piti näitä hyvin pitkiä monologeja, jossa hän ei oikeastaan vastannut mihinkään kysymykseen. Hän oli selvästi vihainen, halusi, jos voi sanoa, raivota kaikille. Se jäi nyt ehkä päällimmäisenä. Toisena myös näissä kontrastina tietenkin presidentti Niinistön rauhallisuus tässä, jos voi sanoa, tuli, tulituksen keskellä ja välissä.
5: No kuten kaikki jo ovat. Tosiaan kuulleet, niin Ukraina kohu ja virkarikostutkinta, ne nousivat kaikkein eniten tässä esiin. Mitkä puolet näistä asioista nyt sitten vahvimmin nousivat tällä kertaa esiin?
7: No se, joka ehkä jää jää muistiin, jonka ihmiset Yhdysvalloissa ovat myös huomioineet, on on tämä lehdistötilaisuuden loppu, jossa eräs amerikkalainen toimittaja jatkuvasti kysyy samaa kysymystä, koska näin ei usein tapahdu Trumpille, että toimittaja vain periksi antamattomasti kysyy samaa kysymystä ja sitä ei voida väistää niin niin helposti silloin. Ehkä tämä jää, jolloin kysyttiin tietenkin Ukrainasta, mitä Trump halusi, että joku muu tekee, joka on keskeinen osa sitä virkarikossyytettä. Epäilisin, että se ja tietenkin tämä kokonaiskonteksti, missä, missä Trump vain laukoi kaikkiin suuntiin, niin jää mieleen.
5: Aivan. Ja silläkin kerralla Trump vaan oikeastaan käänsi huomiota, että tässä on työvierailu meneillään. Kyllä. No, mitään olennaisesti uutta siis Ukrainasta, virkarikostutkinnasta, ei käytännössä noussut esiin?
7: Vai? Ei, ei siellä tietenkin tutkijalla, joka seuraa näitä, niin aina tulee jotain pieniä nyansseja, mutta näin suuressa kuvassa niin, niin ei tullut mitään uutta esille, Kyllä ei, ei liittyen tähän virkarikastutkintoon tai, 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 tai Ukraina-kissiin.
5: No jos pureudutaan niihin argumentteihin, joita Trump tälläkin kertaa käytti, niin mitä siellä, mitä keinoja hänellä on puolustautua näitä aika kovia syytöksiä vastaan?
7: No käytännössä hän vain haluaa haukkuu, haukkua kahta ja ryhmäänsä, kuten hän näkee. Yksi on demokraatit, tämä do nothing, äh, ei tee mitään demokraattipuolue, äh, syyttää siellä yksittäisiä henkilöitä. Se, joka on, on jopa hänelle, jos voi sanoa hieman uutta, on miten vahvasti hän syyttää poliitikkoja toista puolueesta äh, maanpettureina ja, ja sen suuntaan. Ja sitten toinen on tietenkin media, jossa ollaan siirrytty hänen sanoensa mukaan tästä fake-mediasta korruptoituneeseen mediaan. Ja ehkä palaamme, mutta hän päättikin lehdistelaisuuden viittaamalla tähän. Niin, niin nämä, on, nämä on ne kaksi pääajuria. Ei Trump pyri mitenkään faktapohjaisesti vastaamaan näihin syytöksiin, vaan, vaan tunteella ja vihalla, jolla sitten saadaan Trumpin tukijat mukaan siihen tunnekuohun.
5: Voiko tuo taktiikka toimia, että keksitään sitten tämmöisiä, välillä puhutaan fake newsistä, tällä kertaa newsista. Toimii,
7: Toimia, siis tässä pitää aina muistaa, kenelle hän puhuu. Ehkä se ei toimi meille, ehkä se ei toimi suomalaisille tai osalle amerikkalaista toimittajakuntaa. Mutta Trumpin kannattajakunnan suhteen se näyttää toimivan. Trump on rakentanut tällaisen tunteen, jos näin voi sanoa, että nyt kaikki ovat häntä vastaan, vaikka hän tekee kaikkia näitä mahtavia asioita Yhdysvalloille. Niin kyllä se ainakin vielä sen tun- toimivan.
5: Mm. No, presidentti Niinistö joutui pahimmillaan tosiaan 15 minuuttia odottamaan puheenvuoroja ja teki sen varmaan oikein järkevällä tavalla. Mutta hän onnistui nostamaan esiin vaikkapa Yhdysvaltain ja demokratian suhdetta. Hän mainitsi yhteiset arvot. Toisaalta kehotti Yhdysvaltoja pitämään huolta demokratiasta. Minkälainen viesti tämä Niinistöltä oli? Tämä oli tullakseen
7: suomalaiselta poliitikolta presidentiltä positiivinen, mutta yllättävän vahva viesti. Hän, presidentti Niinistö, hän sitten sanoi, että ei hän nyt yrittänyt viestiä mitään, mutta tietenkin hän, hän indikoi, että teillä Yhdysvalloilla on vahva demokratia, että te rakentaneet sitä vuosisatojen ajan. Hän ei sano, että Trump älä menetä sitä, mutta selvästi indikoi, että nyt kannattaa pitää huolta tästä, tämä on arvokasta. Ja se oli selvä viesti ja se tulkittiin vielä selvempänä viestinä Yhdysvalloissa Niinistöltä Trumpille.
5: Mikä vaikutelma jäi siitä? Ymmärsikö Trump tuossa tilanteessa sitä viestiä? No ainakin
7: näytti siltä, että hän kuuli sen, teillä on hieno demokratiaosan, mutta hän ei välttämättä ymmärtänyt sitten, että se kritiikki kohdistuu suoraan häneen.
5: Niin, voiko tästä tehdä se johtopäätöksen, että Trumpilla on melko sellainen valikoiva kuulo?
7: No sanoisin näin, että viimeisten ehkä vuosien tai vuosikymmenten aikana niin, niin tämä on ehkä selvinnyt tähän suuntaan kyllä.
5: Aivan. No Trump pyrki vastailemaan myös Niinistölle osoitettuihin kysymyksiin esimerkiksi... VTO on tullikkar korotuspäätöksestä puhuttaessa, ja Niinistö piti tässäkin tilanteessa puolia. Miten arvioit Trumpin toimintaa tässä, että tartutaan niihin asioihin, mitkä ovat itsellä mieluisia? No näin hän
7: tekee. Se osoittaa osoittaa tavallaan Trumpin perustoimintamallin, eli kaikki kaikki on ne. Hänestä kiinni, hänestä riippuvaisia. Kyllähän hän tietenkin yritti saada toimittajat kysymään presidentti Niinistöltä kysymyksiä, mutta lähinnä niin, että häneltä ei kysyttäisi kysymyksiä. Heti kun tuli joku asia, josta hän halusi kommentoida, niin niin hän teki näin vapaasti ja aika pitkästikin.
5: Näistä kauppasuhteista puhuttaessa, niin Trump nosti parikin mielenkiintoista asiaa suomalaisittain esille ensinnäkin Nokian renkaiden iso tehdasinvestointi Daytonissa, toisaalta sitten Nokian 5G-verkkojen ö, osaaminen. Minkä takia nämä nousivat hänen, hänen suustaan esiin?
7: Hänhän on rakentanut alusta asti tällaisen, niin kuin, ähm, miten sanois. Ajatuksen, että vain hänen takia hän tuo näitä investointeja sisään. Muut maat haluavat tulla tänne, koska nyt Yhdysvallat on se, on se paras ja ainoa paikka investoida. niin Näin mä näkisin nämä. Ei, ei Trump välttämättä sinänsä välitä. 5 on hieman eri asia, koska se toimii tamalla, lyöntivasarana. Kiinan suhteen, ää, jos tietenkin 5G-verkot ovat Yhdysvalloissa paljon keskeisempi turvallisuuskysymys, kuin ehkä Suomessa ja Euroopassa on enemmän
5: teknologiakysymyksiä. Aivan. No turvallisuudesta puheen ollen, millä tavoin nämä turvallisuusasiat, hän suomalaisetkin etukäteen odottivat, millä tavoin ne nousivat esiin? No aivan
7: ää, alussa tässä yhteisessä lausunnossa, niin, niin Trump kiitti Suomea, turvallisuusyhteistyöstä, puolustusyhteistyöstä, mutta muuten niitä piti kyllä hakea niistä lausunnon eri osaista ja yhdistellä. Arktisen turvallisuuden asioista puhuttiin tietenkin hieman, mutta ne eivät tule yhtenä isona kokonaisuutena
5: esille. Silloin kun arktisesta alueesta puhuttiin, niin Niinistö nosti esiin omassa puheenvuorossaan sen, että näistä arktisen alueen riskeistä, että sotavoimat eivät kuulu sinne. Saiko Niinistö tähän mitään vastakaikua?
7: No, tämä on kiinnostava ajatus, että siellä ei olisi ollut sotavoimia. Olihan siellä kylmän sodan aikana ydinsukellusveneitä ja, ja on, on vieläkin. Mutta selvästi se osoittaa tämän muutoksen, joka on tapahtunut viimeisen viiden, ehkä kymmenen vuoden aikana, jossa Arktis ei enää vain ole ympäristökysymys äh, tai alkuperäiskansojen kysymys, vaan se on turvallisuuskysymys. Ja myös tässä yhteisessä lausunnossahan oli pari selvää viittausta siitä, että esimerkiksi vain arktisten valtioiden pitäisi hoitaa nytten arktisen asioita. Selvä viittaus Kiinaan. Me ei haluta Kiinaa täällä. Ja ehkä pienimuotoinen varoitus Venäjälle siitä, että laivojen pitää saada kulkea siellä vapaasti.
0: Noin. Vanhempi tutkija Charlie Salonios-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Häntä jututti aamulla Juha Hietanen. Espanjassa asuu eniten latinalaisesta Amerikasta tulleita siirtolaisia koko Euroopassa. Yhdysvaltojen tiukentuneen rajapolitiikan vuoksi Espanja kiinnostaa etenkin Väli-Amerikan kansalaisia. Monet heistä asuvat Espanjassa maan alla ilman oleskelulupaa.
3: Syylähtööni oli maani heikkoturvallisuustilanne. Rikollisryhmät voivat tappaa silmiesi edessä kenet tahansa. Sen todistaminen oli traumaattista, kertoo kaksi vuotta sitten Barcelonaan tullut hondurasilainen Carla Williams. Espanjassa asuu lähes miljoona rekisteröitynyttä latinalaisen Amerikan kansalaista. Lisäksi on paperittomia. Williams on yksi heistä. Hän tienaa elantonsa pimeillä työmarkkinoilla, siivoamalla ja hoitamalla vanhuksia. 900 euroa, 1000 euroa. Mutta 10 Voin tienata noin 1000 euroa kuussa, mutta minun pitää työskennellä 10 tuntia päivässä viikonloput mukaan lukien, Williams kertoo. Talouskriisin aikana latinosiirtolaisten määrä väheni, mutta nyt tulijoita on jälleen enemmän kuin lähtiöitä. Barcelonassa sijaitseva Fedelatina-yhdistys auttaa etenkin paperittomia siirtolaisia. Yhdistyksen puheenjohtajan Javier Bonomin mukaan siirtolaisvirtojen suunta on muuttunut. Monet väli-Amerikan siirtolaisista eivät enää yritä Yhdysvaltoihin. He tulevat suoraan Espanjaan, koska täällä ei tarvita viisumia. Bonomin mukaan paperittomien siirtolaisten hyväksikäyttö työmarkkinoilla on yleistä. Paperittomilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia, Bonomi muistuttaa. Espanjassa oleskeluluvan voi saada kahden 3 kolmen vuoden maassaolon jälkeen. Siirtolaisen on kuitenkin täytettävä tietyt ehdot. Niihin lukeutuvat muun muassa työpaikka ja puhdas rikosrekisteri. Karlo Williams toivoo saavansa oleskeluluvan ensi vuonna. Jos onnistun, tuon tyttäreni Espanjaan. Haluan, että hän saa elää maassa, jossa ei tarvitse pues pelätä, Williams sanoo. Que vaya de no vaya vivir lo que se vive en Barcelonasta Maija Salmi.
0: Poliisi aikoo esittää Kuopion kouluiskusta epäiltyä vangittavaksi murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. KRPn rikoskomisario Jarkko Timonen kertoo, että epäilty osallistuu vangitsemisvaatimuksen käsittelyyn huomenna videoyhteyden välityksellä sairaalasta. Poliisilla on jonkinlainen käsitys mahdollisesta motiivista, mutta sitä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Keskusrikospolisin tietoon tuli viime vuonna 65 eri tasoista kouluuhkausta. KRPn rikostarkastaja Arto Tuomela korostaa viranomaisyhteistyön merkitystä Kuopion koulusurman kaltaisten tapahtumien ennaltaehkäisyssä. Nuoren kokemus yksin jäämisestä saattaa johtaa väkivalta fantasioihin jatkaa väkivaltatyön asiantuntija Petri Salakka Helsinki Mission Accredi-ohjelmasta. Kun ihminen on fantasioinut väkivallalla riittävästi, tilanteeseen on hänen mukaansa vaikea enää puuttua. Anna Lehmusvesi haastattelee.
1: Niin, kymmenen vuotta, yli kymmenen vuotta on tässä nyt saatu elää ilman koulusurma-uutisia kotimaasta. Minkälaiset olivat teidän ensimmäiset ajatukset, kun... Kuultiin Kuopion teosta.
9: No kyllähän tämä vakavaksi tietysti vetää, vetää ja ka- jokainen tekohan on liikaa. Se on päivänselvä asia, mutta samallaan täytyy, täytyy niin kuin se tosiasia tunnustaa, että ikinä kaikkia rikoksia, vakavia tekoja ei toisaalta voida estää. estää mutta, mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että meidän on ponnisteltava yhä enempi sekä viranomaisena että yhteiskunnallisesti, että ei tämmöisiä tapahtuisi. Petri. Joo, kyllähän
10: tuommoinen hämmentää aina, kun tuommoisen uutiseen, uutiseen törmää. Tosin täytyy rehellisesti sanoa, että en hirveästi yllättynyt. Että eilen, eilen tota, että tuli sama asia mieleen, kun eilen katsoin yhtä ajankoitasohjelmaa, jossa Jokelan kouluampumisesta selvinnyt uhri sanoi, että, että pitäisi kysyä kysymys, mikä nyt meni pieleen. Ja sama juttu itselle tuli ensimmäisenä, että mikä nyt mätti, että näin pääsi tapahtumaan.
1: Niitä kouluuhkauksia tulee poliisin tietoon siis aika paljonkin. Viime vuonna KRPn tietoon 65 kouluuhkausta. Millaisia nämä uhkaukset yleensä on?
9: No nämä on hyvin, hyvin tasoisia ja tässä on tärkeää muistaa ja tehdä eroa sille, että onko kouluuhkaus vai onko koulusurmauhkaus. Että ne on tietysti, tietysti eri asia. Uhkaus voi olla se, että sieltä tulee tieto, että joku huolestunut. Kanssa oppilasta esimerkiksi, että käytös on semmoista, että pelottaa. Tai sittenhän se voi olla esimerkiksi semmoinen, että ilmoittaa, että pommi räjähtää täällä ja täällä paikassa. Että kirjo on valtava, valtava Tai sitten saadaan jostain suunnitelmasta tieto. Että kirjo on, kirjo on aika iso.
1: No ja todennäköisesti, kun niitä tulee vieläkin enemmän, koska ihan kaikki ei tule teille KRPlle asti. Äh, äh, mitä kautta ne tulee poliisin ja KRPn tietoon?
9: Joo, tämä on totta, että meillä on semmoinen uhkatoiminto, joka tukee poliisilaitokset. Poliisilaitos tutkii pääsääntöisesti kaikki nämä uhkatapaukset. Silloin kun he tarvitsevat apua, he pyytävät meille ja nämä aluvut ovat niitä, niitä, kun he pyytävät meiltä apua. Ja näitähän voi tulla nettivinkin kautta, joka on kaikille, kaikille kansalaisille tarkoitettu palvelu, missä voi, voi lähettää... Jotain huolta tai johonkin rikokseen liittyen, niihin sisältyy myös näitä uhkatapoksia, kaikkia muuta rikollisuutta myös. Sitten niitä voi tulla kansainvälisien kanavajan kautta, voi tulla poliisilaitokselta. Me voidaan oman toiminnan kautta havaita jossain esimerkiksi nettiympäristössä jotain. Tämä on aika, aika iso kirjo, kirjo, mistä niitä voi tulla. Ja tietysti ne on eri muotoisia silloin, kun niitä tulee eri paikoista.
1: Tulevatko tämmöiset... Niin kuin uhkaavat asiat ja henkilöt nykyään tietoa helpommin kuin vielä silloin reilu 10 vuotta Jokela- ja Kauhajoen aikaan?
9: No kyllä mä uskoisin niin. Tietysti kun ollaan menty enempi ja enempi verkkoympäristöön, on kiinnitetty asioihin huomiota, on tehty erinäköisiä palveluja, mistä voi helposti näitä nettivinkkejä esimerkiksi lähettää, ja tietoisuutta, osaamista. On, on, on koulutettu ihmisiä ja ohjeistettu, ohjeistettu toimenpiteitä, niin kyllä mä uskoisin, että ne tulee helpommin tietoa. Mutta tietysti on just näitä tapauksia, jotka ei, ei niin kuin... Ei kerro, ei ole mitään taustaa, Lähipiirihän se yleensä tunnistaa parhaiten. Että se on tärkeää, että kun on huolta aiheuttaminen, siitä ilmoitetaan ihan sama kenelle viranomaisille, mutta sillä tavalla, että se tulee viranomaisten tietoja ja päästään toimimaan siinä asiassa.
1: No, Petri, te Akredissa, autatte perheen ulkopuolisen väkivallan tekijöitä ja teillä on olette auttaneet myös, myös koulu Minkälaisia ihmisiä teille on tullut?
10: Joo, jos puhutaan näistä koulujen joukkosurman uhkaajista, niin aika yleinen tekijä näiden, niinku tekijä näiden asiakkaiden suhteen on, ne niinku sosiaalisesti hieman poikkeuksellisia persoonia. Siinä mielessä, että ovat hyvin, tota noin, niin, eivät ole sosiaalisesti niin kyvykkäitä kuin vaikka normiluokkakaverit ja heidän vuorovaikutus, Sosiaaliset piirit on hyvin paljon kapeammat, jos niitä on ollenkaan. Eli hyvin vähän vähän ystäviä, kavereita, viihdytään yksin tai ollaan yksin pakosta. Se on yleensä ollut, ja tämä monesti on siinä, että heillä heillä ei ole niin sanotusti peilejä, kenen kanssa punnita asioita. Tulee vastoinkäymisiä, tulee ongelmia, tulee kaltoinkohtelua, kiusaamista. Sulla ei ole niin tapaa tuoda sitä ulos sitä katkeruuta tai vihaa tai näin kaverin kanssa tai jonkun muun kanssa. Ja sä rupeat sitten pohtimaan, miten sinä oikaiset tämän vääryyden. Rupet miettimään kostoa joko sille tai yleensä tämmöisessä tapauksessa niin kohdistuu enemmän instituutioon, että on sitten koko koulu on siinä niin kohteena. Ja siihen ei sitten pääse kukaan väliin, kukaan kaveri ei sanoa, että jos mä sulle juttelisin omista fantasioista, niin Sieltä tulisi heti peiliä, että no mietisi vähän, että eikö toi on vähän liian, liian pitkälle menee, mutta heillä ei ole sitä mahdollisuutta. Että. Sitten he käyvät, en, en tiedä niin kuin tässä tapauksessa mitä nyt on nyt tapahtunut, mutta käyvät sitten keskustelupalstoilla netissä ja siellä on samanhenkisiä, jotka sitten laittavat lisää vettä myllyyn. Että toihan on hyvä idea, että teepä näin. Että sieltä ei tule siis sitä toisen näköistä palautetta tai kommenttia, että... Että voisi tehdä asioita toisinkin.
1: Kuulostaako totulta?
9: Kyllä, kyllä tämä kuulostaa. Ja tietysti tässä on niin kuin näitä ominaispiirteitä, että useimmiten nämä, mitä on näitä loppuun asti vietyjä tapauksia ollut, niin on, on, on sen tyyppisiä, että kovasti väkivaltaa ihannoivat. Sitten on, on ehkä, kokevat joka itse, että on... on tavallaan jäänyt ulos jostain yhteisöstä. Yhteisöstä on ehkä ollut koulukiusattuja on, on semmoista moniongelmaisuutta taustalla. Ja sitten monesti ne, jotka on tehnyt sen teon, niin ei hirveästi siitä uhkaile etukäteen, vaan ne toimii. Sitten ne saattaa vuotaa, kuten hän sanoi, esimerkiksi lähipiirille voi tulla se tieto jossain kohtaa tai sitten joku manifesti. Mutta se on yleensä silloin juuri ennen sitä tapahtumaa, että ne on äärimmäisen haastavia tietysti tämmöisiä sitten, Estää, että sen takia niitä pitäisi ajossa pystyä tunnistamaan, että voitaisiin reagoida ja oikeita toimenpiteitä. Eikä se tarkoita to, että poliisin toimenpiteitä, vaan moniviranomais toimenpiteitä.
10: Juuri tohon, tuohon, että, että siinä vaiheessa, kun tämmöinen ihminen on, on riittävästi fantasioinnit ja miettinyt sitä asiaa ja päättää sen suunnitelman, tehdä sen teon, niin siinä vaiheessa on todella vaikea kenenkään enää puuttua. Totta kai viranomaisten pakkotoimilla, jos pääsevät siihen kiinni, mutta esimerkiksi meillä, niin se on mahdotonta, että ei se enää silloin apua pyydä tai puhu. Mutta se just se, niin se pointti on siinä, että pitäisi puuttua siinä vaiheessa, kun tämä fantasia alkaa. Yleensä, niin kun, jos mä muistan oikein, niin myös Jokela ja Kauhanjoen tapauksissa he puhuivat siitä asiasta jollekin, että joku kontakti oli, mutta se, silloin niihin ei tarpeeksi vakavasti saatu puuttua, että... Yllättyisin suuresti, jos ei tällaista olisi tapahtunut tässäkin, että jollekin olisi tästä jotain vihjettä tullut, mutta no, en, en tiedä.
1: Tästä ei vielä tiedetä, mutta sen verran nyt on uutisoitu, että eilen Helsingin Sanomat kertoi, että koulukiusaamista oli ollut jo alakoulusta asti, ja Yle myös kertoi, että, että hän vietti välitunteja yksin, ja että joku luokkatover sanoi, että hän oli ikään kuin näkymätön sillä luokalla.
10: Tyypillistä Voin sanoa, niin kuin siis, jos katsoo historiaa, että tämmöinen tekohan on yksi, sanotaan nyt paras tapa tuoda itsensä näkyväksi. Kaikkihan näkevät sinut sillä hetkellä. Se, sinä saat kerrankin sitä niin sanottua sekaista kunnioitusta, mitä... Olet itse joutunut kokemaan kiusaajien kohdalla, että kun sinua on kiusattu ja kodeltu väärin. Ja nyt kerrankin sinua pelätään. Että monen, monesti niin kuin se näkyväksi tuleminen on tässä aika tärkeä, tärkeässä roolissa.
1: Ja kansainvälisten tutkimusten mukaan niin monet koulusurmaajat ovat kokeneet juuri tämmöistä niin kuin ulkopuolisu- seksi jättämistä. Ja, ja, ja sitten niin kerrottiin tämmöinen fantasia sitten siitä, että kuinka kostetaan, niin saattaa siellä syntyä syntyä. Niin, ja sitten sanoitte vielä, että, että usein ne, jotka uhkaavat, eivät, niin kun, että siinä vaiheessa kun ollaan lähdössä toteuttamaan, niin ei enää, enää uhata. Heidät pitäisi saada kiinni aikaisemmin. Miten näitä ihmisiä voidaan auttaa? Toisaalta siis niitä jo, me, me tiedämme, että pitäisi auttaa niitä, jotka jäävät yksin, jotka eivät pääse mukaan. Kuinka sitten autetaan niitä, jotka on, on jäänyt esimerkiksi uhkauksesta kiinni?
9: No minun, minun mielestä siinä korostuu nimenomaan nämä viranomaisyhteistyötoimenpiteet ja miettiä, miettiä kartottaa se tilanne, että mikä se ongelma loppuvimeksi, mikä tähän on ajautunut, voidaanko me tässä vaiheessa millä keinoilla tukea, ei jättää yksin. Että meillä muun muassa tässä uhka-arviotoiminnassa on sellainen tapa, meillä on palkattu yksi psykologi, että kun meiltä pyydetään apua ja me arvioidaan se tilanne kuinka vaarallinen on ja sitten jos tämä henkilö on halukas, keskustelemaan asioista, me voidaan tämmöinen vapaaehtoinen puhuttelu käydä, käydä jossa käydään läpi sitä huolta, että mi- mistä nämä. että ei, ei niin kuin meidän funktio on keskittyä siitä, kuinka me voitaisiin ohjata se oikealta tielle ja saada se oikea tuki oikealta viranomaiselta. Ja kyllä siltä palautetta on tullut. Yleensä suostuivat tämmöisiä vapaaehtoisia palautetta, että py- pystyy ker- kerrankin kunnolla juttelemaan, mihin hän viittasi. Että se on tärkeää, että siellä on se ihminen, kenen kanssa pystyy, ja se tuki ei saa loppua kesken, että siksi sinne ennaltaistävyyteen täytyisi Täytyy panostaa aidosti resursseja ja toimintamalleja vielä edelleen kehittää.
1: Vielä lisää. Ja te sitten käytte sitä keskustelua, jonka avulla pyritään purkeaa, purkaa se tavallaan vinoutunut käsitys siitä, että kuinka voi toimia.
10: Niin, tai vinoutunut, puretaan se fantasia. Eli toiminta on peilinä siinä. Ja kyllä siinä yleensä keskustelujen edetessä niin asiakaskin tulee huomaa sen oman mahdottomuutensa ja saa sitä vertailupohjaa siihen, että tämä suunnitelma voisi olla jonkun toisenlainen, että voisi... Voi olla toisiakin tapoja hoitaa. Että. Ja se on oikeasti merkityksellistä, koska heillä ei ole ollut sellaisia.
0: Kertoi väkivaltatyön asiantuntija Petri Salakka Helsinkimission Akredi-ohjelmasta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli rikostarkastaja Arto Tuomela keskusrikospoliisista.